0: no quisiéramos haber conseguido a los 25 años todo lo que ya ha conseguido Patrick Mahomes o cuántos no quisiéramos por supuesto vernos y tener todos esos logros en el bolsillo a los 43 años como Tom Brady y es que lo que tenemos de frente es de locura señores Tom Brady que simboliza para la NFL el pasado y presente en la posición de mariscal de campo y enfrente tendrá al chico maravilla el que se ha convertido en los últimos años en la cara de la liga Patrick Mahomes simbolizando el presente y futuro en dicha posición. Y algunos lo han querido poner en ese comparativo como si hoy se pudieran enfrentar Maradona ante Messi o Michael Jordan ante LeBron James, pero hay una gran diferencia en ese sentido. Y es que en esos casos nunca jugaron en la misma época y tampoco se enfrentaron en la batalla por el título. Así que se dan cuenta de lo afortunados que somos... Y para una temporada que comenzó en medio de tanta incertidumbre y completamente atípica, tenemos el mejor de los finales con un equipo que estará como protagonista en casa, con una temporada que ha cerrado en tiempo y forma y con los dos mejores corebacks de la actualidad. Arrancamos en Live.
1: It's goat versus Baby Goat. Touchdown. Tampa Bay is heading to the Super Bowl. All day, just like that.
0: Imágenes desde Tampa, Florida, sede del Super Bowl 55, épico histórico, por quinta vez en la historia, Tampa Bay será sede del Super Tazón y será la primera vez que un equipo juegue en su estadio por el máximo trofeo del fútbol americano, así que conteo regresivo a solo tres días del Chiefs contra Buccaneers por el título. Y como marca la linda tradición en esta semana del de Super Bowl, pues tocaba el día de la conferencia de prensa del de comisionado de la NFL, el señor Roger Goodell, hablando por supuesto del éxito que ha sido el manejo de toda la temporada durante eh, pues, el 2020 en medio de una pandemia y de tanta incertidumbre, y por supuesto proyectando lo que se viene para la siguiente campaña. Escuchemos. Bueno, las palabras del comisionado Roger Goodell, eh, bueno, hablando acerca de eh, todo lo que se proyecta para la siguiente temporada, dejando la puerta abierta a los Juegos Internacionales. Ahí estuvo este día mucho más temprano nuestro compañero Pablo Viruega. Tomándole estas declaraciones del de comisionado, Pablo, un gusto saludarte hasta Tampa y cuéntanos, pues, qué es lo que más destacas, con qué te quedas de estas palabras y sobre todo, pues, lo que más nos interesa, ¿no? La proyección de los Juegos Internacionales.
2: Así es, Cari, te saludo con mucho gusto. Una conferencia del comisionado donde tú dices, eh, habló específicamente de, del tema del COVID, de lo que sucedió en esta temporada, de lo que puede llegar a pasar para la temporada de 2020. Muchas preguntas relacionadas a ese tema, con el tema de la, de la vacuna, si se tendrán que vacunar los jugadores, que cuáles podrán ser los protocolos, y desde luego que la NFL lo va a ir estudiando conforme vayan avanzando los eh, meses. El comisionado fue muy puntual y dijo el tema del COVID rebasa el tema de la liga y lo más importante es la sociedad y lo más importante es el país y lo más importante es que llegue la vacuna a todos, no solamente a los jugadores o a los miembros de la NFL. Habló también con respecto al tema del de equipo de Washington, incluso se escapó el antiguo nombre, por así decirlo, y luego los bautizó como el Washington Football Club, que no es un equipo de fútbol, sino es el Washington Football Team. Pero en referencia a las declaraciones con respecto a los Juegos Internacionales, ¿seguirá trabajando la liga para llevar juegos, la próxima campaña precisamente a Londres o a México. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de esta conferencia donde algunos reporteros pudieron entrar, la mayoría estuvieron de forma virtual. Esto fue lo que dijo el comisionado Roger
1: Goodell. Este fue, um, un um, hay que que para esto fue Uh, there were doubters. Obviously, there are people that didn't believe we could do it uh, Obviously, we had a lot of unknowns ourselves uh, But we believed that staying on schedule and working towards trying to get 256 games done uh, As we sort of say shorthand Avoid the asterisk and I think we were able to do that, but we still got a few days left here So we're focused on making sure we finish out strong but Between our medical team and I, Dr. Sills is here, all the experts that he brought together to help us to put the plan together, um, the players and the coaches and the clubs that did so much to, to implement those protocols and the intensive protocols and adapt
0: Pablo, ya nos platicabas acerca del tema que tocó el comisionado sobre los Juegos Internacionales, específicamente pensando en México, pues entendemos que es muy complicada la situación actual que estamos viviendo y complicado también proyectar cómo estaremos más o menos ya para esos meses de septiembre, octubre, noviembre, pero eh, será algo que asumo, se estará monitoreando, ¿no?
2: Definitivamente, Cari, fíjate que cuando se abrieron las preguntas a los reporteros que estábamos vía virtual en una llamada eh, de Zoom. La primera pregunta vino precisamente por parte de uno de los representantes de, de la prensa en, en Londres, Sky Sports. Específicamente eso, eh, porque sabemos que Londres tiene cuatro partidos cada año, o al menos los tenía en el 2020, y se refirió precisamente a los dos eh, países que están involucrados. Tanto el caso de la ciudad de Londres como el caso de la ciudad de México dijo que el plan, el comisionado dijo el plan es tener juegos internacionales para el 2021, pero va a depender precisamente de cómo va vaya evolucionando este el tema de la pandemia del COVID y desde luego también ver cómo va evolucionando la situación en los respectivos eh, países, en las ciudades y desde luego que entablará pláticas en su momento con las autoridades de respectivas ciudades para poder llevar a cabo estos eh, juegos. Pero la idea que tienen es desarrollar estos partidos para el 2021 fuera de los Estados Unidos.
0: Y justamente, Pablo, por las condiciones que hoy estamos viviendo, pues es toda una hazaña, es un reto, es una gran misión poder estar ahí. ¿Cómo, ¿Qué sensaciones tienes de saber que el domingo estarás viendo este tremendo enfrentamiento entre Patrick Mahomes y Tom Brady?
2: Pues son sentimientos encontrados, Cari, no lo puedo negar, porque si bien es cierto que... que... Tienes la oportunidad de ver un Super Bowl, tienes la oportunidad de ver en este momento al más grande de todos los tiempos contra el más grande de la actualidad, sin duda que es Patrick Mahomes contra Tom Brady, pero también ves una semana de, de Super Bowl triste. Cuando eh, ves año con año una semana con mucho movimiento de prensa, con mucho movimiento de gente, ya para este día jueves pues ves aficionados en las calles, empiezan a llegar los aficionados y realmente eso no lo ves. Incluso en el aeropuerto tratan un poco de, de meter fiesta, una cálida bienvenida. Al momento de que llegas hay una valla de voluntarios aplaudiendo, dándote la bienvenida a la sede del Super Bowl, porque pues saben que es, es una situación completamente atípica. Y pues desde luego por donde camines ves gente con cubrebocas, guardando, guardando todas las distancias que se requieren, cumpliendo con muchos protocolos para poder llegar a este, a este lugar aquí, Cari, pues tienes que pasar... No solamente por todos los registros de seguridad que habitualmente conocemos, sino por un, eh, un cuestionario que tienes que llenar a través de una aplicación en tu teléfono y además pues te tienen que checar temperatura y demás, y, y demás cosas para poder ingresar a esta zona cercana al estadio.
0: Sí, Pablo, la verdad es que entendemos muy bien y aplaudimos las medidas que ha tomado la NFL para poder llevar todo a cabo en tiempo y forma. Es una complicada situación. Nosotros vamos a hacer una pausa contigo, más adelante vamos a volver a tener contacto. Pero gracias por este reporte de las palabras del de comisionado Roger Goodell. Ahora es momento de saludar a Ramiro Proneda, Mauricio Pedrosa y también Pepe Mondragón con nosotros en esta edición de NFL Live. Y caballeros, ¿ustedes con qué se quedan, Mau, de estas palabras del de comisionado?
3: primordialmente La primera cuando Roger Goodell dice El tema virtual llegó para quedarse Y es una negociación bien importante Es un momento histórico que the Morris Met Se haya subido al mismo tiempo Al final de la conferencia de Roger Goodell Porque sabemos lo difíciles que son Esas negociaciones entre el sindicato de jugadores Y la liga Y la segunda que tiene que ver con esto El calendario de 17 juegos Roger Goodell dio a entender No sé si se le salió Pero por lo menos ya lo dejó muy en claro que la idea original es que ya la temporada del 2021 se jugara con un calendario de 17 partidos, pero que eso todavía debe entrar en charlas. Claramente el coronavirus va a dictar qué se va a hacer. Todo lo demás es especular, pero lo seguro es esto. El off-season va a ser muy diferente y el calendario de 17 juegos tal vez tenga que esperar.
0: De alguna manera, el ejercicio obligado, improvisado que tuvimos que vivir en el 2020 con un draft virtual, con una agencia libre, eh, también por medio de tecnología, ayudará un poco a perfeccionar también algunos detalles, pensando en la temporada baja 2021 que viene a continuación, ¿no, Ramiro?
4: Efectivamente, Cari, muy buen día para todos. Y en especial me quedo con las palabras de Royal Guedes. Sí, fue un éxito esta temporada. Virtual. Y eso ayuda a los equipos en cierta manera a mayor concentración. Si bien atender a los medios es algo muy importante, ahora puede ser un poquito más cómodo porque no va a haber traslados más que estar en una sala para poder tener esta comunicación.
0: Sí, y ya como nos decía Pablo, Pepe, pues no es esa fiesta esta semana para la NFL, no es esa fiesta para la ciudad que está albergando el supertazón, pero debemos de ser sumamente agradecidos de que hayamos tenido temporada durante este año tan complicado y que estemos y que hayamos llegado hasta esta instancia.
5: Sí, muy buenas tardes, Kari, tienes toda la razón. Y no solamente eso, lo que dijo el comisionado, no solamente estamos jugando, pero estamos jugando a un nivel extraordinario y hay que reconocerle a la Liga lo que ha hecho esta temporada a base de improvisación para que esta temporada fuera un éxito. Y le preguntaron que cuándo espera él que tengamos un regreso a la normalidad involucra mucho de estos temas virtuales y eso que van a facilitar el proceso, pero fue muy claro el comisionado, dijo, tienen que entender que estamos navegando en un terreno desconocido y no tenemos una fecha o una idea de cuándo vamos a poder regresar a esa normalidad de que esté la gente ahí eh, celebrando en las calles y todo eso, que es lo que más nos llama la atención de esta liga.
0: Exactamente. Pues bueno, señores, hasta ahí cerramos el tema de en la conferencia de prensa del comisionado Roger Goodell como una buena tradición cada año en esta semana del de Super Bowl para meternos de lleno en lo que será la batalla por el título los Kansas City Chiefs defendiendo su corona frente a los Tampa Bay Buccaneers. Y para ello vamos a revisar algunos datos previos, comenzando con el equipo de los Chiefs, lo que han hecho durante la postemporada y es que de las cuatro veces que este equipo han llegado al Super Bowl, esta es la ocasión que lo hacen con la mejor marca posible, con esa marca de 14-2 con la cual lideraron la conferencia americana. Hace un año terminaron con una marca de 12-4 y lo ganaron. Vamos a escuchar reacciones del de equipo todavía vigente campeón de la NFL.
1: I'm not sure how much you get caught up in that part of it as much as you do, making sure that you have all the uh, T's crossed and I's dotted. So, I mean, it's that's that's where you're at. And if you get an extra minute, you watch a little bit more film. Uh, and then you make sure you're getting enough rest and eating the right things and, and so on. So, I mean, you're, you're, your mind is on things that are going to directly affect the game.
4: Well, I mean, when you're going up against a great uh, quarterback like Tom Brady is, and how uh, how legendary he's been in games like this, um, you just have to be able to control what you can control, and that's what we do on the offensive side of the ball. I, we uh, we preach, you know, situational football, um, taking care of the football, winning the turnover over battle, um, things like that are, are 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 things that we can control as an offense. And and you know what, going up against a high-powered offense like that, that's the that's the
0: diferencias de eh, los Buccaneers del de 2002, cuando llegaron también al Super Bowl, a esta versión del de 2020. Y es que en el 2002 Tampa tenía a John Gruden como head coach y Brad Johnson como su coreback. Terminaron 12-4, promediando 21.6 puntos por juego. Al final se coronaron campeones en el Super Bowl. Y bueno, los Bucks de esta temporada están bajo las órdenes de Bruce Arians. Tienen a Tom Brady, como su quarterback y promediaron más de 30 puntos por juego en la campaña. Ahora estarán buscando coronarlo, ganando el Super Bowl en casa.
1: Yeah, it's
6: just a, uh, you know, it's a slow build, I think, for this game because it's a two weeks of prep. You know, you feel like the physical stuff's, you know, pretty much done at this point. And then at this point, it's just going through in your head different situation scenarios, all your different calls that you'd have. Um, You know, just trying to think about how they're going to play us, and then um, again, I think that's where the mental prep—you you really can't leave any stone unturned at this point. So we've got Friday, Saturday, Sunday—three, three, just over three days left in the season. So 72 hours plus, and uh, you know, you got to use it all and use it to to our to the maximum because this is a game that's really going to challenge us. This team is a very tough team to beat. You know, they haven't been beaten in a long time.
0: Bueno, de acuerdo a Pro Football Focus, Travis Kelsey es el jugador con mejor calificación global entre los ofensivos de Chiefs y Buccaneers. Tom Brady es el único de Tampa con más de 90 en su calificación. Mahomes, por su parte, tiene 92.3. A ver, caballeros, sabemos que de ambos lados hay pues una buena lista, jugosa lista de talento en el, en el ataque a la ofensiva, pero para ustedes ¿de qué lado se decantarían para elegir al equipo que tiene una mejor ofensiva o mejores armas
3: al ataque, Mau. Ok, vamos a visualizarlo de esta manera. Es como si jugáramos en la escuela y tú tienes la elección de ser el capitán del equipo y vas eligiendo, tienes a todos los jugadores disponibles. Mentalmente hice ese ejercicio y acabé eligiendo más jugadores de Tampa Bay que de los Chiefs. Creo que el jugador A hay zonas en que Kansas City puede ser mejor. ¿A qué me refiero? Travis Kelsey... ¿Es mejor que Rob Gonkowski en este momento? Sí. Pero la segunda opción, Cameron Brake, probablemente sea mejor que la segunda opción de Kansas City. Perrick Hill. ¿Es mejor opción que Mike Evans? Tal vez. Pero creo que las segundas opciones, Chris Godwin, Antonio Brown, el propio Justin Watson, son mejores que las otras opciones de los Chiefs. Entonces, si hoy soy Tom Brady, estoy muy cómodo con el, con el talento que tengo alrededor. Y remato con esto las ausencias de los tacles ofensivos de los Chiefs para mí son claves y la línea de los Box conforme avanzó la temporada fue jugando cada vez mejor
0: Esas ausencias son las que más están preocupando en estos momentos porque si pensamos nada más en el ataque explosivo de ambos equipos parecieran así de lejos verse muy parejos, eh, eh, Pepe eh, ya cuando haces un ejercicio como este tan detallado como el de Mauricio quizá ya puedes decantarte más fácilmente por alguno pero la verdad es que parecerían ser muy parejos
5: sí, pues. sí, lo único bueno de los linieros ofensivos que van a jugar Mike Remers Andrew Wiley, Steven Wisnowski es que ya tienen experiencia, en, incluso en juegos importantes, no son novatos no son jugadores que siempre han sido suplentes han sido titulares y no creo que tengan un gran problema en cuanto a la comunicación, en saber qué hacer ahora van contra un frente que es muy talentoso y cualquier cosa puede pasar en ese ranking que mencionaste de Pro Football Focus de los 15 mejores jugadores, 10 son de Tampa Bay, uh -huh. incluyendo defensiva y ofensiva. Te habla del talento que tienen, pero de los primeros cinco cuatro son de Kansas City, y tres de ellos son ofensivos y son Patrick Mahomes el primero y después tienes a Travis Kelce y Tariq Hill, yo me decanto por la ofensiva de Kansas City por la velocidad, lo he dicho muchas veces, pero lo quiero explicar, cuando tienes armas tan veloces como Tariq Hill y como McCall Hardman por afuera y tienes una ala cerrada con las cualidades de Travis Kelce, es muy difícil defender eso, porque no puedes repartir a los profundos, solamente tienes dos, para cubrir la parte de afuera con ese doble equipo o cubrir el centro del campo contra un Travis Kelce. Y otro hombre que casi no ha jugado es Sammy Watkins, que parece que va a jugar en el Super Bowl, solamente jugó 10 juegos en la temporada regular, pero Sammy Watkins me encanta la forma que lo utilizan, vemos muchas formaciones que ponen a Tyree Hill y a Travis Kelsey del mismo lado y dejan a Sammy Watkins muchas veces contra el tercer o el cuarto corner y ahí creo que tienen una gran ventaja a los jefes de Kansas City.
0: Y hablando de lo difícil que va a ser contener a este tipo de jugadores, si no pregunten a Carton Davis, pero tener eh, las mejores armas al ataque, eh, Ramiro, ¿te garantiza poder ganar un duelo como este por el título?
4: No, no te lo va a garantizar eh, nunca, Cari. Y fíjate, justamente, eh, sí, en cuanto de manera individual, cada uno de los jugadores de Tampa Bay parece ser que sí tienen mucho mayor talento, lo hicieron muy bien en la temporada, pero yo me quedo con el la... número eh... uno, que es Patrick Mahomes, y sabe coordinarlos de manera perfecta como si fuera una sinfonía por eso este equipo, cuando Patrick Mahomes empezaba con los acordes para esta gran sinfonía empezaba a hacer que fueran a resaltar de gran manera, pero aún así, con Tired Hill como ese receptor en la semana número 12, que con siete recepciones ya llevaba más de 200 yardas antes de la primera mitad, es más que suficiente en contra del equipo de Tampa Bay
0: bueno, y justamente esta discusión nosotros quisimos compartirla con ustedes a través de nuestras redes sociales, así que, bueno, si no votó a tiempo todavía, podría ir a arroba esp aporte su votación, y esta era la pregunta acerca obviamente de lo que ya estábamos comentando, el hecho de las ofensivas. La pregunta era Mahomes o Brady, ¿quién tiene mayor talento a su alrededor? Y aquí está pues más así, como se están moviendo los resultados, hasta el momento el 45% ha votado por Mahomes, el 37% por Brady, y el 18% piensa que están muy parejos. Pues bueno, primera vez jugándose entonces en casa el Super Bowl, lo soñado para la organización de Tampa Bay, que desde hace 18 años no son campeones. Estos mismos 18 años, qué curiosidad que hay de diferencia de edad entre Tom Brady y su rival de posición, Patrick Mahomes. Vámonos a la primera pausa en esta edición de NFL Live. Al regreso hablaremos de la mejor dupla, Mahomes and the Reeve, o brady Arians. ¿Cuál luce mejor y por qué? Lo platicamos. Pausa y volvemos. El Raymond James Stadium de Tampa podría ser el lugar en el que Tom Brady logre su séptimo Super Bowl, con el que sería incluso más exitoso que cualquier franquicia de la NFL, o que Pat Mahomes consiga el segundo de manera consecutiva. Andy Reid, como entrenador en jefe, eh, tenía la mayor cantidad de triunfos en la liga, pero sin un Super Bowl, hasta que encontró a su chico maravilla Patrick Mahomes y ustedes saben lo que sucedió hace un año coronándose levantando ese Vince Lombardi Tom Brady, ni qué hablar de eso que consiguió durante dos décadas junto a Bill Belichick y después elegantemente el coreback de Nueva Inglaterra dijo adiós para aterrizar en Tampa y ahí está queriendo darle ese título a Bruce Arians ¿Pero qué hace realmente a una dupla ganadora de coreback, entrenador en jefe? Veamos esta pieza que nos preparó Tlatoani Carrera
6: las grandes narrativas de la NFL se han derivado de una fórmula entre dos Una combinación entre las cabezas brillantes de los head coaches y las manos precisas de los corebacks En la historia del emparrillado hay algunos rostros que se han convertido en parejas exitosas Sus historias nadie las olvida Pero hay otras cuyos números y personalidad las han separado del resto para cuando empezó la era del Super Bowl, Vince Lombardi y Bart Starr ya habían ganado tres títulos nacionales. No pararon ahí. Después, guardaron en sus vitrinas las dos primeras ediciones del gran juego. Hombres de carácter duro encontraron la química del éxito. Según confesaron después, Chuck Noll y Terry Bradshaw tuvieron una relación complicada. Pero Noll... Supo volver el brazo atlético de Bradshaw en un arma precisa para ganar cuatro Super Bowls en seis años. Ambos duermen en el Salón de la Fama. Hubo otros con estrella. Todos los sábados previos a los partidos, Tom Landry le llamaba a Roger Staubach para repasar el plan de juego. El hombre del sombrero aportó la formación escopeta. ¿Y Staubach, Un corazón para el que siempre había tiempo suficiente para ganar. Dos trofeos en las vitrinas. Después vinieron los 80s y la pareja perfecta. Joe Montana ejecutó con puntualidad las órdenes de Bill Walsh y la ofensiva de la costa oeste que revolucionó el juego. Hay momentos que están en la cabeza de todos en los tres Super Bowls que se llevaron a casa juntos. Al final, los superdotados. Bill Belichick y Tom Brady. No hay nadie más exitoso que ellos. Ambos son protagonistas de la discusión para ser los mejores de todos los tiempos. Seis Anillos y la dinastía más exitosa de la historia. Hoy una pareja quiere entrar en ese cuadro de honor. Andy Reid y Pat Mahomes. Ya tienen un Super Bowl juntos y abultados contratos para mantenerse con los Chiefs. Ambos tienen una pluma en la mano para seguir escribiendo historia. Sí, señor.
0: algunas de las duplas más ganadoras en el deporte Ryan Hicks y Sir Alex Ferguson ganaron 13 títulos de Liga Premier en Liga Premier juntos Bill Russell y Red Auerbach conquistaron 9 títulos de la NBA juntos Henry Richards y Toe Blake alcanzaron juntos la Copa Stanley en 8 ocasiones Tom Brady por supuesto junto con Bill Belichick se combinaron para 6 títulos de Super Bowl y en la MLB Joe DiMaggio y Joe McCarthy se coronaron 5 veces campeones de la Serie Mundial con los Yankees ¿Cuántos Super Bowls le darían ustedes a la dupla de Mahomes, Andy Reid o cuántos para la de Tom Brady, Bruce Arians? Porque Tom Brady dice que se quiere retirar hasta los 45 años, pero al paso que vamos a como se ve a los 43, este señor es capaz de rendir al 100% hasta para los 50 años, Ramiro.
4: Sí, es difícil ver que todavía Tom Brady, para muchos de nosotros, él pueda seguir jugando a este nivel, pero no creo que Tom Brady, si no gana este, vuelva a ganar otro Super Bowl. Esta es su mayor ventana de oportunidad y llega embalado con una gran defensa apoyándolo. Y en cuanto a la pareja de Andy Reid y Patrick Mahomes, creo que no creo que llegue a igualar a Tom Brady con Belichick, pero tal vez se quede con cinco anillos de Super Bowl ganando este, por supuesto, uh, que lo podría uh, encarrilar tranquilo, para... Tranquilo, wow. tranquilo, tranquilo, Ramiro, oh, sí. tranquilo. Yo pero entiendo... ¿por qué no, no, A ver, no,
3: no, no, Ramiro, yo entiendo que tiene su, su jersey atrás de los cheese, está agrandado <risa> más de lo que ya es, porque está bien, Ramiro, pero, pero vamos a tomar en cuenta algo. Recuerda que vivimos en la era del tope salarial, recuerda que sí. vivimos... Eh, en una época en la que Andy Reid ya tiene 64, 65 años, no sabemos cuánto tiempo más, es, a ver, yo voy a coincidir contigo en algo, en la inmediatez, es más, me voy a atrever a algo, hoy es 4 de febrero del 2021, el 4 de febrero del 2021 les digo que el Super Bowl del próximo año va a ser Chiefs box jugándose aquí en Los Ángeles, de una vez lo voy a decir, porque ¿Qué? Dos lo
5: van a decir. Chiefs no, no, está eh, difícil. Desgrabado. Wow. Digo, es una buena apuesta, pero hay que tomar en cuenta no lo es, que van a hacer los Rams, lo, es, lo que ya no hicieron los Rams. Es un equipo no pasa que le ganó nada, a Tapa Déjame acabar. No, Voy a acabar mi idea en 20 Adelante, segundos. adelante, adelante.
3: A los Chiefs le quedan el próximo año y ya. Sí. Porque después hay que pagarle a Terry Q, ya se le está sí. pagando a Travis Kelsey, y ahí pega ya el primer año de contrato del bueno de Patrick Mahomes. No creo que vayan ¿Sí? a poder ganar inmediatamente. Y los Box tienen un próximo año muy bueno con el calendario para ser líderes en la nacional.
5: Yo sí creo que el tema de los Vox pasa por más por lo que van a hacer los otros equipos y menos por lo que ellos van a hacer. Van a ser un gran equipo la temporada que viene. Van a tener a Tom Brady. Va a jugar a buen nivel. Y ves su pero calendario, sí creo que equipos Ve su
3: calendario. Sí, Va a ya, ser bien pero accesible. en postemporada
5: con equipos con San, con, como Los Ángeles, perdón, como los Rams, como Green Bay, que si se queda a Rogers van a tener que apostarle con todo para que pueda ganar un campeonato. No creo que se pueda repetir. Y el tema de Kansas City, lo veo muy similar a ti, pero sí creo que con Beach y con Reed, depende de cuánto tiempo Kerry, tienes amarrado a Patrick Mahomes 11 temporadas más que tienes tiempo de reconstruir el equipo como lo hizo Nueva Inglaterra y llegar a otro Super Bowl <risa> en la parte trasera de su carrera, no sé si lo gane pero sí diría que yo creo que puede ganar dos más por lo menos, ahora Ay, que gane tío, cinco, sí, eres, ahí sí está un Ramiro, poco difícil por favor, disparar a la por idea a ver,
4: cinco en total, dije cinco en total no cinco más sí, por a eso. partir del que va a ganar el domingo, sino <risa> espérate,
1: espérate.
4: 10 años que o sea, tiene el más. contrato, va a ganar 3 más, el del domingo, y 3 más dentro de esta década, para que sean 5 anillos en total, y por supuesto, Fíjate, algo Ramiro. que sí no va a lograr, son los 10 Super Bowls a los que llevó Tom Brady, tal vez llegue a 6, tal sí. vez llegue a 7, y vaya a perder
5: 2. Y yo creo que eso pasa por, ¿cuánto tiempo va a jugar Patrick Mahomes? Porque lo estábamos platicando el otro día, Tom Brady ha jugado... En tres Super Bowls después de los 40 años, si Patrick Mahomes puede hacer algo similar, seguramente sí se va a alcanzar a Tom Brady. Pero si no y solamente juega 11 años más, va a ser muy difícil. Antes de los Patrick, 35 La y... punto
0: clave, Mau. Que se lea este librito, no.
3: Patrick Mahomes, si quiere seguir jugando tan veterano y después de tanto tiempo. Ya. El método. Claro. día Patrick Mahomes <ríe> puede puede escribir este el, el PM method en vez del tv 12 method, entonces le podemos creer. Lo de lo de Tom Brady no lo vamos a volver a ver. Tres anillos, de acuerdo cuatro Super Bowls para Patrick Mahomes.
0: Pero mucho también tendría que depender del de estilo de juego, ¿no, Mau? O sea, porque hay, sí, tendría que es estar completamente alejado de las lesiones, como lo ha estado a lo largo de su carrera Tom Brady, para poder. Cari, pero ese que es un Patrick punto Mahomes... a favor
5: de Brady, porque nunca ha sido móvil y sigue jugando de la misma forma que cuando tenía 20 años. Pero es inteligente años. para sí. ser golpeado, Pepe. exacto. Pero Patrick Mahons no va a tener el atleticismo que tiene ahora cuando tenga 40.
0: Bueno, señores, los invitamos este domingo a ver el Super Bowl 55 por ESPN. El kickoff será a las 5:30 pm, tiempo del de centro de México. Y previamente tendremos para ustedes, por supuesto, la previa del partido. Consulte su guía de programación local para más detalles. Así que no salga de casa, no se exponga ni exponga los suyos. Los esperamos en nuestras pantallas. Y... Pausa en NFL Live, al regreso días del Super Bowl, al regreso vamos a poner a sufrir a nuestros analistas para medir sus vastos conocimientos de NFL. En NFL Live recordamos aquí el Super Bowl 41 disputado en Florida, pero aquel fue en Miami donde los Colts vencieron 29-17 a los Bears un 4 de febrero del 2007, jugándose bajo la lluvia, donde por cierto Devin Hester hizo historia al anotar el primer touchdown en el retorno de kickoff inicial de un Super Bowl, aunque aún así Indianapolis sería quien se levantaría y se llevaría el pins Lombardi, el título de la NFL. Y hablando de jugar bajo la lluvia, pues hay altas posibilidades, probabilidades de que sea un Super Bowl 55 bajo la lluvia también, porque se ha pronosticado tormenta en Tampa, por si algún ingrediente le estaba faltando a ese platillo estrella de la NFL. Tampa lista para hacer la serie del de Super Domingo Super Bowl 55 y por supuesto lo tendremos a través de ESPN. Y lo prometido es deuda, señores. Eh, acordamos que íbamos a poner en aprietos a nuestros analistas. Vienen las trivias de conocimiento acerca de la historia del de Super Bowl. Así que vamos a comenzar con el señor Ramiro Pruneda. Y tenemos la primera pregunta para él. Y dice así. ¿Quién tiene el récord de más touchdowns anotados en la historia del Super Bowl? Y por supuesto, dinos de una vez cuántos son. Va la pregunta de regreso. Mientras te doy tiempo para pensarlo, ¿eh? Ve qué generoso soy. <risa> ¿Quién tiene el récord de más touchdowns anotados en la historia del Super Bowl y cuántos son?
4: ¡Ándale! Estoy pensándolo. ¿No hay alguna pista por ahí?
0: No, ya, juégatela. <risa> Vamos a
4: decir, hasta donde tengo entendido, igual la tengo mal. Jerry Rice con cuatro.
0: ¡Jerry Rice! Muy bien, la respuesta correcta es Jerry Rice, pero... Es con ocho touchdowns en cuatro ah. Super Bowls jugados. Ahí ah, okay. está. Mm.
1: Bueno,
4: medio, no, medio no, punto. No, no, no. ocho
0: touchdowns. Medio punto, está no. bien. Te voy a dar medio punto porque vengo en Generosa. Estamos en la semana del Super Bowl. Arrancamos bien. Vamos ahora con la trivia número 2 con Pepe Mondragón. ¿Quién es el único coreba que ha ganado el Super Bowl con dos equipos diferentes y cuáles fueron. A ti te tocó la más fácil de todas, eh.
1: Ah,
0: el único ¿cómo que, la más que fácil ha ganado de todas? dos Super Bowls con dos equipos diferentes y cuáles fueron. La respuesta, Pepe.
5: Ay, me están poniendo en apuros. Se me se acaba misma? de borrar la memoria, estoy pensando. <risas> Espérame, no. la tengo que saber. Yo sé, Está profe, yo sé, profe. Yo sí, yo sí me A la sé. Este... Yo sé,
4: profe. No,
0: no, no. no la más fácil muy es para mejor. el más pequeño. Venga, Pepe, tú puedes.
4: Y venimos con uniforme, saco Sala. gris los tres.
0: Chicharra viendo el celular.
3: Chicharra viendo mis... el celular. La producción
0: que se agotó el tiempo. No el a ver, tiempo? a ver, dime, dime, dame unos. Pues es claro, los colch y los tacos. Claro, claro, Fíjate que estoy
5: tan nervioso que estaba pensando ah. en los superbols antiguos, en los antes de que ah. había nacido y me agarraron con los modernos.
0: Ah, pues es que quisimos ser lindos Ay, contigo. No, no, no. Ahí está la respuesta correcta, Peyton Manning, ya lo escucharon, eh, quien levantó el, el Lombardi con los Colts. Y, y esa, Colts esa sí coltos.
5: fue la más fácil, eh? perdón. Sí, fue la
0: más fácil. Bueno, vamos ahora contigo, Mau. A ver. ¿Qué jugador protagonizó el regreso más largo de una intercepción para Touchdown en un Super Bowl? Y esa también es un regalito para ti. James
3: ah, Harrison, claro, Super Bowl sí.
0: 43
3: a pase de Kurt Warner cuando quedaban 18 segundos en la primera mitad.
0: Perfecto, obvio, obvio Si no nos dabas
3: buena, Si no nos dabas Mau, la buena. respuesta
0: correcta Aquí sí, te íbamos pero a sacar De el grupo de los, <risa> no, los Steelers.
3: yo me hubiera salido solo De la vergüenza,
4: no te preocupes
0: <risa> Está bien Bueno, quisimos arrancar suave Pero es momento de subir El nivel de las preguntas O como okay. le llama la producción De confusión múltiple Así que vamos a arrancar contigo Pepe ¿Quién fue el primer jugador defensivo en ser nombrado más valioso en un Super Bowl? Y aquí están las opciones. Chael Hawley de los Cowboys, Jake Scott de los Dolphins o Richard King de los Bears. Harvey. ¿Estás seguro? Harvey
5: de los Vaqueros. Sí, estoy seguro.
0: Chael Hawley de los Vaqueros. Bueno, la claro. respuesta correcta es... Chuck Howley de los Vaqueros de Dallas en el Super Bowl número 5. Respuesta correcta para Pepe que ya se le pasó el susto. Vamos ahora con Ramiro. ¿Quién es el único corredor que ha superado las 200 yardas terrestres en un Super Bowl? Las opciones, Marcus Allen de los Raiders, Franco Harris de los Steelers o Timmy Smith de Washington. Te repito la pregunta. ¿Quién es el único corredor que ha superado las 200 yardas terrestres en un Super Bowl? Marcus Allen de Raiders, Franco Harris Steelers, o Timmy Smith de Washington.
4: Ándale. Eh, si no me equivoco, Marcus Venga, Allen Rama, con los Raiders. Marcus Allen con los Raiders.
0: La respuesta correcta es Timmy Smith de Washington, y eso fue en el Super Bowl 22. No, Así que pues te quedas cuando. nada más con media palomita, Ramiro <risa> <risa> Me Habías arrancado muy bien A ver Jimmy Smith de Washington en el Super Bowl 22 Vamos okay. a la pregunta de Mauricio Pedrosa Venga ¿Qué, ¿Qué jugador anotó el primer touchdown en la historia de los Super Bowls?
3: Uf, ¿qué jugador anotó el primer touchdown en la historia del Super Bowl? A ver, Las opciones? Son opciones?
0: Ahí te va ¿Max McGee de los Packers?
3: Max McGee ¿Jim de
0: Taylor Packers, de, también
3: de los Packers? ¿Jim Taylor de Packers?
0: ¿O Curtis McClinton de los Curtis Chiefs
3: ¿Curtis McClinton? ¿Quién anotó, ¿Quién anotó el primer touchdown en la historia del Super Bowl? ¡Ay! Mm. Dame 10 segundos, dame 10 segundos, dame 10 segundos. Me una pista,
5: me jugó en los Packers con los jefes. 6, 5, Macindi.
0: La respuesta correcta es Max McGee, ¡Hey!
1: yeah.
0: A pase de Barstow. Ahí está. Bueno, señores, así cerramos este bloque de trillos. No nos fue nada mal, ¿eh? Yes. Muy bien, aplausos. Yes. Se llevan su estrellita a casa. <risa> Listo, señores. Pues hasta aquí la dejamos, entonces. Y ahora sí, volvemos de lleno a los temas del de Super Bowl 55.
5: Lo más valioso del Super Bowl es presentado por Banorte. Solicita un crédito de nómina y recibe el primer mes gratis más 0% de comisión por apertura. Banorte, el banco fuerte de México.
0: Bueno, señores, siempre Brady ha sido garantía de ventas, sobre todo para el Super Bowl y ha llegado pues, a cambiar la historia, el curso de la franquicia como Buccaneers. Así que no es de sorprender que siga siendo el amo de las ventas para la NFL. Hay una Brady manía por hacerse de todo tipo de productos de TV12, sobre todo y obviamente su jersey, que además pues, pinta para hacer algo no solo conmemorativo de este Super Bowl en casa, sino además histórico con lo que ha logrado Brady y pensando en un posible retiro y Patrick Mahomes, Tom Brady encabezan esas ventas de jersey esta temporada pero el del coreback de los Buccaneers es el que más ventas ha registrado en las últimas dos semanas, de acuerdo a Fanatics como leído a Brady en el tema de venta de jersey en los últimos años, en 2018 y 2019 fue el más vendido de acuerdo a la asociación de jugadores para esta campaña es el segundo en ventas detrás de Mahomes pero bueno, señores, así y las cosas al momento, con el tema de las ventas, ¿quién es el rey? Las ventas no solo se limitan al estado de Florida, en Boston siguen comprando todo de Brady, en California, o sea, sigue siendo el rey de las ventas y lo que ya les mencionaba, en 2018 y 2019, el más vendido de acuerdo a la asociación de jugadores y ahora está por detrás de Mahomes. ¿Cuál jersey sería el que comprarían ustedes específicamente de este Super Bowl 55, Pepe?
3: Yo me compraría el de Brady, pero iría por la edición naranja retro
4: de los box. De hecho, tuvieron que haber jugado el Super Bowl con ese uniforme.
0: A mí no me gustó el naranja. Ramiro, ¿tú cuál comprarías?
4: El de Patrick Mahomes, para ponerlo aquí atrás.
0: Bueno, sí. Mm. <risa> Entendible. ¿Pepe?
5: No, también me quedo con el de Brady, que ha llegado al Super Bowl con los Bucaneros. Es muy especial el de Brady.
0: Pero también el naranja...
5: No, 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 el normal, el blanco, el con el que van a jugar.
0: Vale, perfecto. Bueno, señores, vamos a hacer, eh, vamos a hacer una pausa en NFL Live, pero no se despeguen porque al regreso vamos a tener un fix dedicado a los bucaneros de Tampa Bay que vaya lo que han hecho en los playoffs, tres victorias de visitantes. Miren nada más qué espectaculares imágenes desde Tampa, por quinta ocasión en la historia, Tampa será la sede del Super Bowl, lo que coloca a esta ciudad solamente detrás de Miami, New Orleans y Los Ángeles, como las que más veces lo han albergado.
5: Las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento 2021. Crece tu estilo.
0: Big Six con lo mejor de la temporada de los Buccaneers y arrancamos con esta espectacular recepción de O.J. Howard Mouth.
3: Sí, O.J. Howard, imagínate lo que sería del armamento de los Bucs si y además tuviera a esta excelente ala cerrada que se lesionó. O.J. Howard tiene muchísimo, muchísimo talento como lo demuestra en esta jugada, por encima del receptor.
0: Y otro que también ha tenido demasiado mérito en esta temporada es Devin White. Atención con esta jugada de cuarto y uno, Ramiro
4: excelente golpeo, Derek Carr por más que le quiso sacar la vuelta le pega limpio con el hombro y queda ahí bastante sacudido
0: viene el número 4 en ronda divisional frente a los Saints, ¿qué me dices de Winfield, Pepe?
5: un jugador también muy activo en el centro del campo, muy atento cómo saca el balón y su compañero Devin White, el que acaban de mencionar con el atleticismo uh -huh. que tiene, un buen regreso positivo
0: la número 3 me encanta, esto fue ante los Lions. Los Buccaneers aseguraban playoffs y Godwin asegura la anotación. Mal.
3: Así es, le dieron tiempo a Tom Brady, esa es la clave. Con tiempo Tom Brady pone el balón donde hay que ponerlo.
0: Exacto. Hay que evitarle la presión a TV12. Y en la número 2, esto fue ante los Packers en el campeonato de la conferencia, Ramiro.
4: Rompió cuantas tacleadas pudo, después con ese giro espectacular llega a entrar hasta la zona de anotación. Imparable, Leonard Fournette.
0: Y esto sí que es camino abierto, Ronald Jones por piernas. Vámonos, Pepe.
5: Y te da la sensación que van a necesitar uno de estos acarreos explosivos, la velocidad de Ronald
1: Jones what we create changes us every performance a new chapter every stage a new beginning
0: Y sabemos que a muchos les interesa siempre saber qué es lo que se prepara, lo que se está cocinando para el show de El Medio Tiempo. Eh, y muchos me han preguntado a propósito de quién es el artista, con quién va a estar acompañado. Ya vimos que The Weeknd ya está instalado también en Tampa y pues según dicen, prepara invitados o invitadas muy especiales. Así que vamos a recordar para nosotros cuáles han sido los mejores shows de Medio Tiempo. Quiero escuchar el tuyo, Mau.
3: Michael Jackson, Super Bowl 27 en el Rose Bowl. Ese para mí fue el que cambió los espectáculos del medio tiempo para siempre. En ese tiempo todavía se le pagaban a los artistas para presentarse y ahí rompió la caja por completo. A Michael Jackson le pagaron un millón de dólares y, y lo que hizo en ese encuentro creo que marcó la pauta de lo que podíamos esperar para siempre en los espectáculos del medio tiempo. Fue un concierto que duró 19 minutos y que la gente en vez de decir, bueno, ya quiero que regrese el partido, se quedó diciendo, no, quiero que siga el espectáculo del medio del tiempo. Y mi otra respuesta iba a ser, cualquiera en que no esté Bruno Mars, lo peor que le ha pasado a los espectáculos del medio del tiempo.
0: Oye, y Justin Timberlake también a mí no, 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 me no, no, dio no. para JT,
3: abajo. JT bien, respeto
2: a JT. <risa> Fíjate
0: que me quedo contigo, yo siempre lo he, lo he dicho un montón de veces, para mí el mejor ha sido Michael Jackson, después de eso quizá... Las chicas, Jaylo y Shakira, y digo las chicas porque la opción de Ramiro, escuche usted, ¿cuál es la tuya, Ramiro?
4: 49, por supuesto, con el, tiro, el tiburón azul, Katy Perry, fue espectacular, <risa> me encantó, sí, sobre todo bueno. por el tiburón, sí. cabe aclarar, fue por el tiburón que me gustó ah, el sí, concierto, sí, sí. el show de medio tiempo, no por ninguna otra razón, aparte, <risa> excelente calidad vocal y solamente...
3: Pero mira, Ramiro, eso fue para mí, esa entrada, cantando Dark Horse, me acuerdo, eso para claro. mí fue incluso mejor, eso fue espectacular, ese momento. A mí me encantó ese también, el de Katy Perry. Bueno, Así y
0: parece sé. que el más joven se nos volvió el más... retro. para ti, ¿cuál es eh, tu favorito, Pepe?
5: Bueno, obviamente creo que tiene que ser una leyenda. En el 2017 en Miami Gardens, Prince con esa canción de Purple Rain en la lluvia. Lo estábamos platicando, Mao, un momento tan emotivo porque parecía sí. que él mismo eh, manejó el escenario, incluyendo la lluvia, para darle el contexto perfecto a esa canción. Pero déjame te digo algo, del que más me acuerdo no es ese, es el de Janet Jackson y Justin Timberlake. Y ya te imaginas, yo tenía 11 uh -huh. años, de qué estábamos platicando al día siguiente en la escuela y no era del Super
0: Bowl ok 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 dejémoslo así ya escuché una risita picorona por ahí lo cual quiere decir que pablo Viruega ya está con nosotros para hablar de su show favorito de medio tiempo y tú sí que has visto uh, por lo menos la mitad de la historia del de super Bowl y de sus medios tiempos eh, vamos a mientras tanto desde mientras que empezaron tenemos a pablo, los shows dando desde el que tema empezaron de los, los shows.
3: shows de medio tiempo realmente y qué bueno que no le preguntamos a john sotley porque este esta tal vez hubiera sido una respuesta que hubiera acabado de sepultar la ya de por sí raspada reputación de John Sotly, que si por él hubiera sido, hubiera metido a Belinda. ¿A qué te refieres? A ah, no. Miguel, Diego Verdaguer, a uno de los shows del medio del tiempo.
0: Una mezcla de Manuela Torres con Dulce sí,
3: o sí, sí, algo sí. así.
0: Para que vayan conociendo los gustos de nuestro querido John Sutcliffe. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Tendremos a Pablo y Vega con nosotros. No se despeguen. Seguimos aquí en NFL Live en este conteo regresivo ya de poquititos días para el Super Bowl 55. Pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en NFL Live y seguimos recordando yéndonos... Atrás en el tiempo para recordar lo que sucedió en el Super Bowl 52, los patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentaban a los Philadelphia Eagles que llegaban como la historia de los underdogs y con un Nick Foles que tuvo que tomar los controles de esa ofensiva ante la lesión a mitad de la temporada de Carson Wentz y los patriotas comandados por Tom Brady. Fue un duelazo de muchas emociones, Tom Brady lanzando para más de 500 yardas, sin embargo no fue suficiente porque las águilas de Filadelfia levantaron el Vince Lombardi. De esas grandes emociones, estoy segura que nos vamos a impregnar también para este domingo con todas las acciones que llevaremos a través de nuestra pantalla en ESPN. Así que no se lo pierdan, Super Bowl 55, Chips, ante los Buccaneers a través del de líder mundial en deportes. Pausa rápida y ya volvemos a NFL Live. Y ya volvemos a NFL Live con esta imagen desde Tampa, la ciudad que albergará el Super Bowl 55. Sabemos que originalmente estaba planeado para jugarse en la ciudad de Los Ángeles, pero demoras en la construcción del nuevo estadio en esa ciudad obligaron a mover la sede a Tampa, que ahora tendrán la fortuna de tener a su equipo local jugando en este Supertazón. Pablo Irega, volvemos contigo y hace unos minutos estábamos hablando acerca de eh, nuestros shows favoritos del de Super Bowl en la historia. ¿Cuál es el tuyo?
2: Para empezar, Cari, ya me quedó claro la, la brecha generacional, ¿no? Eh, el padre de familia, Ramiro Pruneda, espera que algún día esté en los teletovis en el eh, medio tiempo, <risa> me llama la atención le, el, eh, la, esta, esta curiosidad que tenía a los 11 años ya Pepe Mondragón, ¿verdad?,
0: y, y bueno, la, la
2: clase, la clase de, de, de música que escuchaba Mauricio Pedrosa muy bien, bien atinado en, en Michael Jackson. ¿no? Eh, después de lo que dijeron de mi persona, pues me queda decir que mi mejor eh, Super Bowl del mismo tiempo fue la banda en el Super Bowl número uno, esa banda colegial que sonaba muy bien, ¿no? Pero bueno, no yo creo que eh, para mí fíjate que hay dos. Paul McCartney fue algo espectacular. Con un piano y una guitarra hizo, hizo cosas formidables. En un Super Bowl medio aburrido, Filadelfia y los Patriots en la primera mitad, pero me voy a quedar con el de YouTube, aquel Super Bowl 36, el de YouTube, con eh, aquella manta donde desplegaba precisamente todos los nombres, veníamos de aquel atentado del 9 -11. fue un eh, medio tiempo muy, muy espectacular y sobre todo con mucha carga de sentimiento porque precisamente esa manta que despleg desplegaba los nombres de todas las personas que habían perdido la vida en este atentado. Algo yo espero, algo yo espero eh, similar para este fin de semana con The Weekend, él nada más dijo, vamos a montar un escenario, va a haber sorpresas, y yo creo que ante la situación, cari que estamos viviendo con la pandemia, debe ser algo que sea precisamente, eh, eh, que quede en la memoria de los aficionados. ¿no?
0: Seguro Pablo, seguro, será algo muy muy emotivo, muchísimas gracias por estar reportando para nosotros y vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live, no se despeguen, ya volvemos, la parte final, ah no, ya se nos agotó el tiempo, se nos agotó el tiempo, muchas gracias, gracias a todos, se lo todos. acabó gracias, Pablito el tiempo, mí, no, queríamos
3: seguir elaborando de sus gustos, sí. pero es ya que... no nos dejó, ya no nos dejó, no, pues, ni modo.
0: Pablo se arrancó como hilo de media. Señores, muchísimas gracias. Mañana nos encontramos aquí en una edición más de NFL Live a las 5 de la tarde, tiempo del El Centro de México. Y seguimos sábado y por supuesto el domingo con la Gran Previa y el Supertasón 55.